0: Kamu pernah melihatin nggak kalau lagi search keyword yang sama kayak teman misalnya nih, tapi informasi yang muncul itu jauh berbeda. Atau kamu sadar nggak di medsos kamu jenis konten yang disajikan itu rata-rata yang emang kamu sukai atau kamu pengen. Dan juga relate sama orang-orang yang kamu ikuti. Kok bisa gitu ya? Let's talk about that. Hi, welcome to Perspective Episode 4 podcast berkisah by komunikasi unan. Nah ya di mana episode kali ini kita akan membahas dan mengulik lebih dalam lagi tentang apa sih itu filter bubble. Nah dan kebetulan juga nih kita udah ditemenin sama salah satu mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Andalas, Bang Aldi. Nah mungkin tanpa berpikir panjang langsung saja kita sapa Bang Aldi. Halo Bang Aldi.
1: Halo Ari. Bagaimana kabarnya ini bang? Sehat, hari gimana?
0: Baik juga bang, puji Tuhan <laughs> Mungkin kita bisa langsung aja masuk ke dalam topiknya ya bang
1: Oke okay.
0: uh -uh. Jadi kan seperti yang kita ketahui ini bang Kalau misalnya filter bubble itu kan lumayan dekat juga ya Dengan kehidupan bersosial media kita yeah. nah, Dan mungkin sebagian beberapa dari listener itu Masih menganggap itu hal tabu ya bang Masih nggak tahu sih apa yeah. sebenarnya itu filter bubble uh -huh. Nah kira-kira menurut Bang Aldi Apa sih itu filter bubble?
1: Uh, filter bubble itu sederhananya gini ya, ketika uh, informasi itu, uh, informasi yang mm -hmm. kita gunakan di sosmed tadi itu itu dipersonalisasi oleh algoritma-algoritma yang dibentuk oleh sosmed-sosmed uh, itu tadi gitu. mm -hmm. itu sih sederhana ya, apa itu filter bubble gitu mm
0: -hmm. Jadi lebih ke uh, filter bubble ini yang dibentuk oleh algoritma ya bang? Iya uh -uh. Jadi uh, mungkin biar lebih relate nih bang ke pendengar kita nih, mungkin bang Aldi bisa nggak kayak ceritain pengalaman nih yang berkaitan banget sama filter bubble, apalagi ketika menggunakan media sosial atau search engine seperti Google atau yang lainnya gitu bang, kira-kira ada nggak sih bang? Ah uh,
1: ya uh, sebenarnya ada banyak pengalaman ya uh, apa hmm. yang aku uh, selama aku menggunakan sosial media, menggunakan search engine kayak Google. dan lain-lain gitu hmm. cuman yang paling berkesan itu ketika waktu uh, waktu apa ya, waktu Pilpres tahun 2019 hmm. itu kan memang heboh ya beritanya gitu di Indonesia yeah. setiap kita lihat di sosmed atau di internet
0: kayak ada aja ada gitu aja berita tentang itu. Entah itu
1: kubu nomor satu atau kubu nomor 2 gitu hmm. Nah jadi waktu itu yang aku alamin gini gitu um, ini kebetulan ada nih teman-teman aku -teman, yang Kebetulan waktu itu kami punya pemahaman yang sama. E, maksudnya gini, waktu itu kan orang kalau nggak nomor satu enggak nomor dua. Iya, ada, Padahal sebenarnya hmm. ada nih istilahnya tuh swing voters, orang yang nggak milih satu dua. Hmm. Dia masih kayak mau lihat-lihat dulu nih mana yang bakal dia pilih. Oh gitu. gitu. Jadi karena kami nggak mau ngerasa kami itu benar sendiri, otomatis kami kayak. kita pertanyakan lagi yuk keyakinan kita. Yeah. Jadi waktu itu cari di Google dong, maksudnya di search engine ya, mm -hmm. sama teman. Itu sama-sama nyari pasangan 01 gitu, mm -hmm. nyari nyari kan. Cuman yang uniknya gitu, ketika waktu itu aku yang keluar dari search engine yang nomor satu itu tadi, itu eh, yang keluar pertama itu tentang program kerja dia yang berhasil gitu. Mm -hmm. Sementara teman aku nggak. Yang keluar justru kayak kritik yang datang ke pasangan 01 gitu.
0: Oke beda gitu ya bang. Iya, iya. Padahal yang dicari itu sama. Sama gitu. gitu. Mm.
1: Itu aja kami yang dekat loh. Maksudnya kami yang perbedaannya itu nggak terlalu mencolok. Uh -uh. Apalagi orang yang misalnya kayak udah jauh banget bedanya. Yeah. Misalnya tadi aku kayak nyari 01, mana tahu dia 02. Gitu. Uh -uh. Bisa lebih jauh lagi dong perbedaannya. Yeah. <laughs> itu sih.
0: Oh jadi kayak lebih ke selera masing-masing gitu ya bang? Yeah. Mungkin. Mm -hmm. Benar -benar. Uh, terus nih bang, kira-kira menurut abang bagaimana sih cara kerja dan apa hubungan filter bubble, algoritma dan juga personalisasi informasi ini?
1: Iya, uh, cara kerja algoritma itu sebenarnya kalau mau kita apa ya, kita hubungin biar lebih gampang lagi. Hmm. Jadi algoritma itu kan semacam perintah-perintah yang dibentuk untuk melaksanakan satu tugas hmm. itu definisinya ya. Misalnya kalau mau dianalogikan biar supaya lebih gampang kayak kita nih mau mandi apa aja yang mesti kita lakukan? kayak ada
0: gitu. step by step, step, by step gitu. gitu. Uh.
1: Itu istilahnya perintah logis lah. Perintah yeah. Apa yang mau dia lakukan supaya dia bisa mandi gitu? Uh -uh. Kalau kasusnya di internet uh, perintah apa yang dilakukan supaya dia bisa memfilter uh, keinginan si penggunanya, mm -hmm. si pemakainya gitu? Nah jadi algoritma itu dibentuk gitu untuk me membuat mengkhususkan gitu uh, keinginan dari si penggunanya dan itulah yang dinamakan filter bubble gitu hmm. uh, gelembung saringan gelembung gitu hmm. yang membentuk kita itu uh, membentuk dunia yang benar-benar personal dunia yang benar-benar apa yang kita inginkan yang nyaman bagi kita gitu uh, terus tadi apalagi
0: Yang apa sih bang kayak lebih ke personalisasi informasi itu nah itu personalisasi gitu uh -uh.
1: Jadi kalau ditanyain apa sih bang kaitannya antara algoritma, filter bubble dan personalisasi gitu Yang kayak itu tadi gitu, algoritma ini bekerja Perintahnya itu untuk mempersonalisasi kebutuhan si penggunanya okay. Dan itu personalisasi dan algoritma tadi itulah yang disebut dengan filter bubble
0: Iya. Ah, uh, setuju banget sih sama perspektif dari Mbak Aldi. Dan di sini Ari juga pernah ngerasain nih Bang gimana sih pengalaman gitu kan. Jadi eh kalau hari pas lagi buka Shopee nih Bang mau mencari suatu produk yang disuka. Nah, contoh aja kayak produk fashion gitu kan. Nah, tiba-tiba nih Bang di Instagram itu yang muncul itu lagi gitu. Yeah. Makanya kayak awal awalnya bingung nih sebelum tahu fit tiba kan bingung. Ini sebenarnya ini gaib atau kebetulan aja gitu kan. Makanya agak Agak takut gimana, cuman ya positive thinking lah gitu bang Dan ternyata sesuai dengan dari penjelasan baldi tadi, emang itu namanya filter bubble filter gitu kan bubble. Yang bisa membuat kayak personalisasi informasi gitu nah, uh
1: -uh. Aku sempat, apa ya, uh, mungkin mm -hmm. kayak apa, itu menarik sih tadi Karena yeah. memang dulu aku pernah dengar teman nih Yang dia punya suatu teori konspirasi bilang kayak gini mm -hmm. Eh HP kita tuh ya, soal apa? Waktu itu dia bilang satu produk yang... spesifik iPhone gitu. Uh -uh. iPhone ini bisa bisa kayak dengerin percakapan kita, kemudian percakapan kita itu kayak di di apa ya di
0: record, disimpan, iya disimpannya
1: uh -uh. secara diam-diam. Waktu itu otomatis ketika pertama kali dengar kita pasti takut dong, yeah. merasa nggak ada lagi nih privasi kita yeah.
0: ini gitu. Kayak nah, udah uh -uh. setuju sih.
1: Tapi sebenarnya nggak nggak sampai sejauh itu juga cara uh -uh. kerjanya gitu. gimana mereka kayak bisa seolah-olah paham keinginan kita itu melihat dari jejak digital kita sebenarnya digital jejak digital kita sebenarnya mm -hmm. apa yang kita klik apa yang kita komentari apa yang kita cari gitu. apa yang kita tonton yeah. berapa lama kita menonton gitu. durasinya gitu iya mm -hmm. sampai akhirnya mereka semakin hari algoritma tadi semakin pintar dari hari ke hari sehingga kayak dia benar-benar tahu hari kalau nggak begini dia pasti begini
0: iya gitu. yeah. Setuju sih jadi Dia jadi
1: semacam orang yang benar-benar paham diri kita gitu uh, uh.
0: Setuju. Setuju banget sih Bang um, Terus Bang, kan ada nih Bang, dengan ada virtual Bubble mm -hmm. Ada yang mengakibatkan namanya itu Ruang Gemah Atau Eco chamber ya iya. nah, Itu kan artinya kita tuh seolah-olah sudah mengetahui semua hal yang terjadi di sekitar kita Padahal sebenarnya tuh enggak Nah menurut Bang Aldi, seberapa jauh sih efek Ruang Gemah ini Hmm um, dari adanya filter bubble gitu.
1: Uh, ya itu salah satu efek negatif dari filter bubble ya. Mm -hmm. uh, efek dari ruang gema gitu. Ketika kita cuma dihadapkan dengan informasi yang kita inginkan, yang kita mau gitu. Tapi belum tentu belum tentu kita siap terhadap informasi mm -hmm. itu tadi. Ya akhirnya timbul yang namanya tadi echo chamber atau ruang gema. Ruang gema. Gema gitu. Seolah-olah gini, uh, kenapa namanya itu ruang gema? Kayak analoginya itu ketika Ari misalnya ngomong di suatu ruangan sendiri gitu Pasti suaranya terpantul kan? Yeah. Ari pikir itu sebenarnya suara orang lain Padahal enggak, itu suara kita mm. aja gitu yeah. Nah, apa relasinya? Kenapa ya dinamai dengan bilik uh, gemak? Itu kita merasa seolah-olah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu sudah ...membentuk realita hmm. yang nyata. Padahal hmm. enggak, itu sebenarnya cuma orang-orang yang satu pemikiran dengan kita, satu sudut pandang itu. Yang hmm. dinamai dengan uh, bilik gemak atau echo chamber.
0: Hmm. 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 gitu ya bang? Okay. Iya sih. Uh, terus sih bang, kira-kira kan yang kayak setelah bang Aldi dikasih nih, dari tadi sampai sekarang ini kan kayak... Kayak kita tahu nih beberapa kayak efek negatif dan positif dari filter uh, bubble ini. Namun nubaldi apa sih selain itu gitu? Kan kayak uh, masih banyak nggak sih bang?
1: Efek positif dan negatifnya. Iya
0: bang. gitu. Kayak dampaknya apa iya. gitu?
1: Biar kita lebih adil kayaknya dari tadi kita sibuk membahas negatif.
0: Negatifnya dan membahas kayak positif. kayak nggak adil gitu iya, ya bang?
1: Iya iya. Sebenarnya gini, kalau kita istilah filter bubble ini pertama kali itu yang ngasih tahunya itu namanya Eli Pariser. Mm -mm. Itu seorang aktivis internet. Ya, Itu tahun 2011 dia udah bilang jauh-jauh hari filter bubble hmm. ini sebenarnya. Oh berarti kayak udah lama gitu ya bang udah, sebenarnya? Acara, iya di acara TED Talk Oh di... iya pernah-pernah uh, Pernah lihat juga Iya. Uh, jadi Eli Pariser bilang kayak gitu kan Filter bubble ini mengganggu sekali gitu Yang awalnya sebenarnya penciptaan internet, sosial media itu niatnya baik Biar hmm. kita tuh bisa terhubung satu sama lain Tapi kenapa? Pada kenyataannya justru orang semakin... terpolarisasi terpolarisasi ini maksudnya apa kayak kita tuh semakin jauh dari satu sama lain bukan bis, bukan berinteraksi lagi semakin jauh gitu nah <tuh> jadi uh, efek positif efek positifnya sebenarnya ada ya yang paling jelas itu kayak kita tuh dimudahkan banget buat ingin apa ya buat buat benar-benar mencari tahu hmm. apa yang kita inginkan
0: dengan gampang gitu iya, ya bang. dengan
1: gampang misalnya hari hobinya sepak bola mm -mm. itu dengan filter bubble terbantu banget apa-apa yeah. yang berkaitan dengan bola itu pasti muncul Bener. ke ke beranda kita ya, yeah.
0: kayak ke segala sosial media tuh kayak nyambung gitu bang Bung, relate gitu yeah. kan
1: jadi ya gampang lah cari informasi yeah. gitu kemudian untuk orang apa ya untuk pengiklan gitu, pengiklan atau
0: pebisnis gitu ya Pak, pe bisa, ya.
1: <laughs> bisa pengiklan itu jauh lebih diuntungkan lagi, gitu. hmm. karena mereka gampang mencari target marketing, target market mereka, target yeah. pasar mereka karena apa? karena semua datanya udah ada, mm -hmm. Jadi, kayak mau ngasihnya kemana nih, itu efek hmm. positifnya kalau negatifnya tadi, uh, ruang gema gitu, kemudian apa ya gampang banget tersebarnya hoax yeah, betul isu-isu yang enggak jelas gitu iya yeah. terus bias konfirmasi sama bias uh, afinitas gitu bias konfirmasi itu ketika kita cuma mau Mencari informasi yang sesuai dengan kita aja kita aja gitu kayak kita cuma mau dengar apa yang ingin kita dengar
0: heeh mm sedangkan -mm, yang lain itu kayak gimana ya
1: Iya, kalau bias afinitas itu kita cuma mau berteman sama orang-orang yang satu hobi, satu ideologi dengan kita. Hmm. Itu efek negatif dari, iya. uh, filter, dari bubble. filter bubble. benar.
0: Hmm, gitu. Mungkin Bang kita kayak udah lama juga ya bang bicara bincangnya. Nah, mungkin kita langsung masuk aja nih bang ke solusinya nih. Apa sih yang kira-kira bisa diakuin sama generasi muda khususnya kita nih, anak ilmu komunikasi nih terhadap efek filter bubble ini.
1: Sebenarnya apa ya? Ini, ini jawaban yang benar-benar rumit sebenarnya kalau ditanya solusi. Tapi ya udah disederhanain aja gitu. Mm -hmm. uh, Solusinya gini. Sebenarnya kalau mau solusi yang benar-benar dari dasarnya itu yang bertanggung jawab terhadap ini sebenarnya Google, Facebook dan kawan-kawan gitu. Yeah. Sampai mereka berbenah dibuat hukum tentang privasi yang lain aturan itu. ya kita harus bersabar, cuman ada juga nih yang bisa kita lakuin, uh, khususnya kita anak muda pengguna internet itu yang bisa kita lakuin pertama, selalu lakukan verifikasi terhadap informasi yang baru ketemu sama kita mm -hmm. jangan langsung diterima, yeah. di share aja mentah mentah verifikasi dulu kayak harus di cross
0: check gitu ya check.
1: verifikasi cek ke sumber kredibel kayak gitu aja sebenarnya terus gitu. Iya.
0: Sebenarnya simpel aja iya. ya, sih
1: Selain itu tanyain juga ke diri kita apakah kita selama ini cuma mau mendengar sama apa ya sama apakah kita selama ini coba buat mendengarkan orang lain yang berbeda pendengar dengan mm -hmm. kita gitu. Apakah kita selama ini cuma mendengarkan apa yang ingin kita dengar? Tanyain mm -hmm. itu gitu. Kalau misalnya ternyata kita memang ada potensi buat nggak uh, mau mendengar sesuatu yang di luar dari pemahaman kita keyakinan kita gitu itu bisa jadi kita udah kena bias konfirmasi tadi yeah. dan sebaiknya kita coba per perlahan-lahan untuk melawan dan itu sebenarnya sederhana gitu hmm. bisa kita lakuin cuman tentu butuh kemauan yang kemauan
0: Tuan. dari dalam niat kita itu hmm. sih kurang lebih ya nah mungkin ini kita kayak udah dari tadi ya bang udah bincang-bincang panjang nih nah mungkin di sini hari sedikit menyimpulkan aja nih bang dari apa ya bang udah dijelasin tadi nih biar pendengar lebih meng, apa lagi mengingat lagi gitu kan nah jadi filter bubble filter bubble ini merupakan suatu algoritma yang menyesuaikan dengan konten apa yang kita suka nah jadi dia tuh kayak menyaring gitu nah kemudian filter bubble ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif nih nah Tapi lebih banyak dapat negatifnya, contohnya saja itu seperti uh, bilik gemah atau echo chamber yang lagi disediakan Mbak tadi Kemudian ada berita hoax, kemudian personalisasi informasi, bias afinitas gitu Nah, uh, terima kasih banyak nih buat Bang Aldi yang udah mau luangin waktunya untuk bincang-bincang mengenai perspektif filter bubble nih Bang Soalnya
1: sama hari
0: Iya, yes, semoga kita di lain kesempatan bisa ngobrol topik lain nih Bang gitu Oke okay, uh, Thank you, and see you next episode. Bye.